0: con Michele Plastino, il nostro direttore. Ciao Michele, bentrovato, buon pomeriggio e buona domenica.
1: Ciao, grazie anche a te, Eh, buon lavoro a tutti e sono pronto, grazie
0: bene, 334-773-0020 per le vostre chiamate 366 684 per i vostri messaggi Marco Juventino non trova il direttore che chiunque alleni il Napoli quest'anno rischi di bruciarsi e poi la mia Juve è una disperazione dunque eh, entra nel commento dei due match eh, fin qua vissuti e commentati in questa domenica anche.
1: allora eh, sulla, sulla prima questione purtroppo per Napoli ha ragione lui eh, al di là delle bruciature quello che sia è eh, che tutto nasce da, da un bel po' di confusione confusione che evidentemente è stata anche di, di Laurentis. Eh, dovremmo ben sapere per quale motivo reale se ne sia poi andato Spalletti, perché parte tutto da lì. Ecco perché l'altro giorno ho detto, quando ho saputo che c'era stata un'ipotesi anche di riaggancio da quel punto di vista, ci ho creduto, perché, eh, perché? perché adesso magari un giorno che torna Spalletti torna Salvatore della Patria, perché dopo di lui c'è stato il naufragio assoluto e poi tante versioni ci sono state su quella distacco no? per cui mh, non si è mai capito bene, eh, però ciò non toglie che Spalletti ha lasciato un Napoli in disarmo, con i giocatori a mio avviso convinti eh, ormai di aver raggiunto il massimo, perché questo praticamente era il messaggio subliminale della, dell'andar via di, di Spalletti, poi Garcia, poi lo stesso Mazzari non sono riusciti a, a raddrizzare la barca e adesso si sono in mano a Calzone che comunque anche lui conosceva l'ambiente e conosceva i vecchi schemi però ragazzi c'è grande confusione sulla Juve ehm, aveva detto qualche cosa pure sulla Juve che era disperato qualcosa del genere sì sì, perché Beh, era vabbè.
0: tifoso juventino commentava su Napoli ma anche, anche la sua Juventus sì. non riusciva a dargli soddisfazione e piacere
1: è vero però per esempio oggi ha tradizzato una partita incredibile no?
0: Vabbè, sì, 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 sotto 2-1 ha pareggiato con Vlavic e quando sembrava finita ha segnato una rete pesantissima al 95esimo eh. con Rugani
1: eh, tra l'altro guard- è sfortunato il prosinone poi tra l'altro eh, de- perché Di Francesco sta, mm. gi- sta anche lavorando bene però gli andasse mai bene una eh?
2: voglio dire sì, sì, il tono di voce nell'intervista
0: scopì. nel post gara insomma riassumeva eh, eh. Insomma, lo scoramento che anche tu hai, hai notato Giovanni da Firenze scrive non ne posso più da tifoso del Napoli non si riesce più a vedere un bel calcio a parte vincere neppure divertirsi un po' di spettacolo non so più cosa si possa fare, è deluso eh, eh, chiaro che adesso tutti i riflettori no Michele vanno su Juan Jesus perché si è addormentato su quella palla che Lubumbo scaraventa in porta però anche Politano e Simeone due volte davanti a scuffet per chiudere eh. la partita non ci sono riusciti
1: Allora, eh, fermo restando che è facile poi trovare il capo espiratorio che certamente non può essere solo John Jesus perché voglio dire eh, non, non si riduce mai a quella a la situazione come hai detto tu ci sono state le occasioni mancate fa tutto parte di un momento no perché l'altro anno il uh, Napoli giocava benissimo eh, era sorretto da, da tante cose e poi magari era anche il momento sì adesso grande confusione eh, amarezza a volte anche rassegnazione al momento no, negatività chiama negatività. Eh?
0: Allora un amico eh, ti chiede se vedresti De Zerbi sulla panchina della Juventus la prossima stagione,
1: Ma allora per quello che ho sempre seguito De Zerbi lo vedrei bene in qualsiasi panchina voglio dire che vuol dire se è all'altezza della situazione certo che sì senza fare confronti, allegri o no, qualità di gioco o no, De Zerbi è uno che sta dimostrando di essere uno in gamba e che poi tra l'altro ha accumulato anche una serie di esperienze importanti.
0: Allora, il Frosino ne gioca bene. Secondo me però ha un problema in porta, ci scrive Cristina Lappavia. Oggi ha giocato Cerofolini al posto di Turati per, per scelta tecnica. sfortunato sull'uscita il portiere ex Fiorentina perché la palla di Rugani gli passa davvero tra le gambe. Però mh, che ne pensi di questo, di questo spunto di Cristina?
1: Ma guarda, sinceramente se andiamo a un po' di tempo fa c'è sempre stata una grande ammirazione per Turati, io adesso non parlo di esatto. chi è giocatore, parlo di nel passato, se ne è sempre parlato bene, ma siamo sempre lì, è chiaro che quando poi eh, le cose non vanno bene è istintivo cercare sempre il capo espiatore. In questo caso veramente è ingiusto perché non è così. E dico una cosa che può sembrare veramente ridicola, però eh, guardate, te lo dico tante volte, e nella vita esiste la fortuna e la sfortuna quando i momenti sono no, sono no. Quello è adesso il momento no del frusinone di, di Francesco che ripeto è un ottimo allenatore per
0: me. Marco da Monza Brianza, ciao.
1: E, buonasera, se è possibile fare un paio di domande. Vai, vai, sì, sì. La prima riguardo cosa ne pensa il dottor Plastino del ritorno dell'Inter e Atletico Madrid Inter, sì. eh, perché io ho un po' paura diciamo in senso calcistico, uh-huh. temo molto la prima mezz'ora, eh, sperando che l'Inter non si chiuda in area perché se no sono dolori, diciamo in senso calcistico. Eh, la seconda sì. eh, riguarda um, a settembre l'Italia, eh, mi sembra che la Nation League, se non sbaglio, e uh-huh. il, il calendario dell'Italia, dove gioca l'Italia tipo Italia-Francia, Italia-Spagna, quali campi sono stati disegnati diciamo, se possibile. Ok, allora, ciao, allora, ciao Marco. secondo, no, grazie. Ma ci, ci mettiamo al lavoro perché non, non ce l'ho certamente sotto mano. Eh, mentre per quello che riguarda il primo argomento, certo che è una partita temibile e non soltanto nella, nella prima mezz'ora. È una partita aperta ed è una partita temibile per cui io non credo all'arrocco difensivo dell'Inter intuendo un po' come è Inzaghi, io penso che l'Inter cercherà anche soprattutto all'inizio di opporsi aggredendo e vedrete a sorpresa anche più, più alto di quello che pensiamo, proprio per cercare di smorzare la carica degli avversari poi magari può essere una previsione sbagliata però intuendo un po' come è Simone Inzaghi e conoscendolo un po' per me tenterà anche questa carta certo rimane un impegno complicato e difficile, ci mancherebbe
0: allora, a settembre ci sono Francia-Italia ed Israele-Italia, entrambe sulla carta in trasferta e dunque da questo punto di vista non ci saranno impegni eh, casalinghi. Poi non credo ancora siano, al di là de, delle date di gioco, 10 ottobre, 14 ottobre per Italia-Belgio e Italia-Israele, eh, non credo ci sia ancora la definizione dello, dello stadio insomma per i match della prossima, della prossima Nations League, soprattutto in quel, in quel di ottobre per i match della nostra selezione azzurra, eh, c'è una nota vocale per te Michele, 366 684 122
3: Ciao Radio Sportiva, buonasera direttore eh, Volevo fare una domanda su Federico Chiesa a me pare che stia seguendo un po' la parabola del padre, del padre Enrico Chiesa cioè eh, buon giocatore Ottimo giocatore, anzi direi, però non quel campione che forse ci si aspettava. Eh, cioè il padre, anche lui ha vinto classifica i canonieri, forse anche lui qualche infortunio di troppo ne ha un po' eh, bloccato la crescita della carriera. Mi sembra che il figlio stia seguendo un po' la stessa, la stessa, la stessa linea, insomma, ecco. Vi ringrazio e complimenti per tutto, buona serata.
1: Valerio. Ma sai Valerio, caro, eh, su Chiesa ci sarebbe da fare veramente un, un libro, perché... Io in certi momenti ritengo invece che sia un grande giocatore, un grande campione, poi in certi momenti mi scoraggia. Per cui non è tanto seguire le orme del Padre o no, che comunque è stato un fiore di giocatore, ma che sono un po' sempre così allarmato dalla sua discontinuità per poter dare un giudizio, lo dico con molta sincerità. Ecco. Sono, sono sempre indeciso sul dare un giudizio definitivo perché, perché calcisticamente è bipolare appunto.
0: Allora, restando sui messaggi, buonasera direttore Massimiliano da Milano. De Rossi potrebbe essere riconfermato a Roma al termine di questa stagione. Secondo lei, con, con quale traguardo raggiunto può essere sicuro della permanenza?
1: Io non credo neanche che sia legato ai traguardi. Eh, io credo e eh, penso che lui possa rimanere nella Roma perché eh, ha eh, pareggiato l'entusiasmo con la folla e il feeling con la folla che aveva Mourinho essendo poi uno che già era stato in campo era il capitano futuro lui quindi era uno già di per sé molto amato è un ragazzo molto serio è preparato lo vediamo in campo io credo che non è questione di risultato è questione di lottare fino alla fine per vari traguardi che potrebbe portarlo comunque alla conferma poi se vince è chiaro che vale di più quello che io ho detto no? se vince le per dire, oppure se, se entra in Champions tutto quello che vuoi ok i risultati ma potrebbe. Potrebbe anche non, non significare totalmente questo motivo la sua conferma. Eh, bisogna vedere se lotta fino alla fine, se lotta con qualità di gioco come ora, senza polemiche interne, senza eh, rapporti negativi con, con i giocatori e con, con il pubblico. Per cui sta facendo molto bene, a mio avviso, De Rossi.
0: Allora, prima del break, Roberto, dalla Sardegna. Mh, ti chiedere le scelte di Inzaghi. A livello di formazione, le stavamo commentando prima dei titoli e prima di salutarti in uh, diretta Michele, perché verso le center delle 18 giocano Audero. Bissek, De Devrai, Carlos Augusto, Dunfris, Frattesi, Aslani, Michitarian, Di Marco, Sanchez, Lautaro. Stravolgere la squadra non mi sembra corretto anche nei confronti delle altre squadre impegnate nella corsa salvezza. Il Lecce è impegnato come le altre. L'Inter, da grande squadra, ha il dovere di mettere sempre la migliore formazione in campo tre giocatori disponibili e non fare sconti a nessuno. Eh, scrive, allora, scrive questo amico. Sì, che ne pensi?
1: Allora, ne penso, l'ho detto uh-huh. anche questo varie volte, signori. Ha voglia di dire turnover, non turnover, l'allenatore mette la squadra che lui ritenga che vinca la partita perché non è questione di essere scorretto con altre squadre, è questione che lui li veda ogni giorno, lui li segue ogni giorno, lui sa come è la forma, non è questione di turnover per l'altra partita, è per armonizzare tutte le varie situazioni, ma che lui metta una squadra più debole in campo assicuro non è nel suo pensiero mai mai e non può essere neanche in altri allenatori e poi sai abbiamo abusato del termine turnover, ormai è diventata una parolaccia
0: Mimmo D'Avarese nel nostro microfono aperto ciao buon pomeriggio
2: buon pomeriggio buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi volevo fare una domanda al direttore eh? Eh, io per quanto riguarda il Napoli di quest'anno la debacle proprio del Napoli sì. volevo sapere se l'anno scorso uh-huh. ha inciso la sosta dei mondiali però per gli avversari non per il Napoli perché il Napoli prese un vantaggio enorme prima del, della sosta poi eh, se l'Inter ebbe problemi col portiere inizialmente poi non ci fu Lukaku ebbe un po' di infortuni Skrini aveva firmato per il PSG e il Napoli in quel momento ha preso un vantaggio enorme um, in una squadra quando c'è un vantaggio enorme sulla seconda quando va all'allenamento dà il triplo, il triplo impegno e poi quest'anno invece è successo l'incontrare via l'allenatore via qualche giocatore però sta debacca di, di, di 40 punti di differenza sembra strano o è stato l'anno scorso un anno eccezionale per il Napoli oppure, oppure non lo so cosa c'è però io vedo i giocatori del Napoli tipo Botteca, Anghissa, Mario Rui, togliendo il Giorgiano e Usimen, gli atti non mi sembrano dei campioni affermati oppure okay. aspetto la risposta del direttore. Ciao grazie, Mimmo,
0: grazie, grazie. Andiamo, andiamo per
1: ordine. Allora, per quello che riguarda l'inizio, per quello che riguarda i mondiali, certo, hai ragione tu, hanno influito in senso positivo eh, perché, ma anche per un altro motivo, eh, perché bene o male si diceva da, da sempre, poi magari sono anche le leggende metropolitane, non ho qui le statistiche a portare di mano e poi a volte non servono neanche quelle, che comunque c'era sempre poi il famoso periodo oscuro delle, delle formazioni di Spalletti, no? c'era un momento in cui calavano, poi succede anche con le altre, con lui sembrava in una maniera un po' vistosa per poi riprendersi, eh, però magari a volte era troppo tardi. È chiaro che quella sosta, al di là dei giocatori nelle nazionali, però che era diverso, perché sì, allenamenti erano blandi e poi comunque giocavano, eh, il, ha potuto usufruire a mio avviso, di un po' più di riposo anche mentale eh, della squadra. Quindi quello è stato un fatto positivo, anche se all'inizio, se ben ricordiamo tutti quanti, era il grande problema del Napoli. Si diceva Aia si interrompe questo momento magari si interrompe la magia del momento no? la carica e invece poi è andato bene così come poi anche come quest'anno l'abbiamo detto anche prima i motivi poi sono complicati sono tanti per capire questa clamorosa eh, differenza che io ho sempre tradotto in eh, appagamento in alcune casi e soprattutto confusione in altri a secondo, a secondo i ruoli e quindi questo era quello che riguardava questo aspetto, poi mi aveva chiesto un'altra cosa, però, ah sì, aveva parlato di alcuni giocatori. Sì, sì. Eh, ma guarda, che per esempio uno come Lobotka, eh, sì. sì, ma uno come Lobotka perché è stato straordinario lo scorso, lo scorso anno? Perché in un 4-3-3, dove tutto funzionava in un certo modo e soprattutto con l'addestramento che veniva fatto, Lobotka era il faro illuminante tutto passava da lui non solo palla al piede poi la squadra si muoveva e da lui partivano i primi suggerimenti ma anche come guida in campo per come, come parlava con gli altri capito cosa che poi da Garzia in poi ma non credo neanche per colpa di Garzia ma comunque le cose cambiano non è più successo quindi no, a volte non è soltanto una questione di allenatori o di eh, situazioni fisiche ma a volte psicologiche e sull'importanza che ognuno ha di di se stesso anche l'autoconsapevolezza che è venuto meno tutto qui
0: 334 773 0020 per le vostre chiamate 366 684 122 per i messaggi ti porto, ti porto in, questa, in questa casella carlo rossonero sono sempre favorevole all'espulsione a tempo eh, dunque eventualmente l'introduzione del famigerato cartellino blu ma anche l'introduzione del tempo effettivo due tempi da 30 minuti effettivi mi sembra un buon compromesso l'opinione di Carlo che ne pensi Michele su questo tema regolamentare?
1: <ride> Carlo non ti, non ti voglio deludere <ride> ma io nel calcio sono conservatore nel senso che il calcio è andato avanti in un certo modo per decine e decine e decine per decenni ormai anche cento no? Siamo, siamo già ai centenari abbondanti per cui io quando vedo toccare troppe cose bah, ho detto poi si fa una confusione enorme si creano ancora più più polemiche, il giocatore poi che eh, quello tra, beh, di, quello sì, gli hanno dato il blu, quell'altro non gliel'hanno dato, quello sta simulando, quell'altro non è vero, come si fa poi ad accertarsi no? al mille per mille perché nasceva per questo soprattutto, anche un certo tipo di, di, di ammonizione. No, sui tempi effettivi eh, succede un disastro signori, perché a mio avviso a parte 30 minuti poi devi valutare, c'è una partita che allora al limite può durare pure 30 minuti e 30 secondi perché non c'è nessun tipo di, eh, di recupero e non è calcio quello eh, lasciamolo ancora anche a tutte le polemiche tutto in mano anche agli alberi che sono, che sono in campo poi chiaramente eh, un po' di tempo effettivo ormai viene fatto eh, diciamoci la verità lo vediamo con certi eh, lunghi, lunghi recuperi però la, la rivoluzione le rivoluzioni totali ok vogliamo fare i moderni facciamo anche i moderni ma non facciamo i moderni laddove ci sono le cose che vanno molto molto bene da tanti anni e quando dico molto bene dico anche con tutte le polemiche perché le polemiche bene o male sono sempre state il sale di questo sport
0: allora 334 allora. 773 <ride> 0020 Pierre Francesco da Milano <ride> ciao buon pomeriggio
3: sono in linea sì
0: ciao benvenuto vai pure
3: ciao grazie buonasera complimenti per la trasmissione vorrei sentire l'opinione di Michele sì su questo punto, perché mi pare che in pochi lo dicano, al di là del fatto della sistematica demolizione, lo smantellamento di una squadra, quella campione d'Italia con 20 punti di vantaggio sulla seconda, da parte di un presidente totalmente fuori, al di sopra di tutte le righe, di cui abbondantemente si è parlato, io vorrei mh, fotografare proprio sugli ultimi 5 minuti di oggi di Cagliari-Napoli sì. lo stato di salute di una squadra e eh, segnalare che quando eh, un giocatore, non mi ricordo il primo, eh, sì, Politano, sì. e poi dopo tre minuti ci ha pensato lo stesso Simeone, con sì. il compagno libero davanti al porta vuota, ha pensato di tirare direttamente in porta vuol dire che questo, c'è un problema di, di chi comanda questa squadra non è un problema, c'è proprio la, la direzione tecnica di questa squadra che è, è completamente fuori da ogni da ogni rotta, è proprio alla deriva, allo sbando. Sì. per cui ehm, Secondo me, ehm, cioè, vorrei sentire, Michele, cosa pensa di questa cosa? Cioè, se questi calciatori potrebbero ancora chi essere chiamati a giocare, io li, io li metterei fuori squadra. Okay. Quelli ah, che non, non giocano per la squadra e giocano per se stessi. Benissimo.
0: Ciao, ah, chi sì, chi l'altra domanda, sentiamo, sentiamo la seconda no, considerazione.
1: No, no, era, que- era questa, ah. era, era tutti e due insieme, credo.
0: Okay. Allora,
1: io gli, eh, gli rispondo sempre con molto affetto, io devo dire che quando poi c'è un qualcosa che riguarda Napoli eh, i, i, i napoletani sono, mi sono sempre molto vicini, io vicino a loro si capisce anche nelle, nei nostri microfoni aperti no? Eh, noi eh, non me ne vogliono gli amici di, di tante radio di Napoli con cui ho un ottimo rapporto, per esempio Radio Marte che ci nomina sempre, quindi figurati però siamo diventati veramente dei concorrenti anche nel locale oltre che nel, nel nazionale perché si rivolgono a noi e questo è un motivo per me di grande orgoglio e grande soddisfazione però qui non è una questione di linea tecnica caro amico mio perché nessun allenatore dice a chi devi passare la palla capito quindi non è una linea tecnica è che a volte i giocatori credimi se hai giocato a pallone dico a pallone proprio perché vuol dire starci dentro non a calcio eh, sai bene che ci sono dei momenti in cui Quell'egoismo di cui parli tu è proprio insito, cioè non, non ci pensi neanche a essere egoista, vedi la porta e tenti lì, mentre invece c'è il tipo di giocatore che a volte ha un'umiltà talmente forte che pensa sempre fino all'ultimo secondo di poter dare la palla a qualcuno. A volte in questo senso si nasconde anche una certa indecisione e una non grande autostima no? per levarsi anche un po' di responsabilità. Per cui continuo a ridire, eh, allora adesso lo dico a tutti i napoletani che sono all'ascolto, che vedo che sono tantissimi eh, signori, eh, la vita è fatta a volte di momenti sì e momenti no fa parte della filosofia napoletana e quindi voi mi potete ben capire questo è un momento no da quando è andato via Spalletti è diventato un momento no e quindi auguro al Napoli di riprendere la via del momento sì facciamo un po' di scaramazie. dai
0: Allora a proposito di Napoli, ti cito poi tra poco le ascoltiamo, le parole di Calzona, il problema del Napoli è mentale, fisicamente i giocatori stanno bene, devo rimproverare alla squadra la gestione della gara, ci vuole tempo anche se ce n'è poco per risolvere i problemi. Un paio di messaggi sono le 17.38 Michele prima di salutarci. Matteo ti chiede no, dicevo, che, sì?
1: però è furbo eh? <ride> questa è una bella dichiarazione no? un po' come dire io sono arrivato adesso eh, la, bisogna, non c'è tempo per cambiare le cose come andavano eh, non, non, non si è preso molte responsabilità ma lo capisco eh? perché è un momento delicatissimo e non vuole proprio essere, bruciarsi lui che poi tra l'altro ha doppio incarico e ha attenzione lo ridico ancora una volta a questo termine doppio incarico perché lo sapete quello che sento io l'improvviso, l'improvviso doppio incarico di Spalletti
0: andiamo avanti allora intanto l'Italia ha pareggiato con la Francia al sei nazioni Bene. 13 pari la rimonta ragazzi azzurri del CT Chiesala siamo al settantaduesimo 13 che a 13 bello. e dunque c'è più che partita in questo momento per i nostri azzurri contro la Francia mentre nella finale del mondiale di beach soccer l'Italia è sotto 6 3 con il Brasile. Matteo ti chiedeva via messaggio Michele perché Bonaventura non è più titolare eh, chiaramente ha avuto una flessione nelle prestazioni rispetto a un girone d'andata scintillante
1: E eh, guarda eh, sinceramente non so dare una risposta se non quella della flessione anche fisica che vede l'allenatore che l'ho detto mille volte io stimo italiano per cui figurati però eh, anche questo l'avrò detto centinaia di volte in una, in una mia squadra Jack Bonaventura giocherebbe sempre perché sa fare tutto ecco perché quindi credo che evidentemente non lo vede in grandi condizioni di forma no? altrimenti, altrimenti va, mi va a calare italiano dalla mia stima è cioè una scelta puramente tecnica ma non credo che sia così
0: Allora un amico Stefano Da Empoli ci scrive e ti chiede se un allenatore fa gioco propositivo viene sempre giustificato nelle sconfitte chi lo fa difensivo no perché?
1: Ah, grande domanda di... Di carattere <ride> filosofico, è vero, ma è vero, vera, è, vero, è
3: vero,
1: è vero, allora che poi il termine propositivo noi che ci giochiamo sempre sì. sulle frasi più moderne è molto moderno, no? perché mm-hmm. un tempo si diceva o oh, gioca per far spettacolo sì. oppure gioca, gioca in attacco, no? Abba- anche quando eh, si è cominciato a parlare di questi argomenti, diciamo con Zeman e con Galeone che furono i primi, perché poi sai chi, meno male era 4-4-2, loro erano i primi 4-3-3 veri, eh, si usava il termine che calcio spettacolo non si usava il termine propositivo però ha ragione lui e beh sai eh, è una è una questione quasi inconscia perché tu dici eh, lui comunque ci ha provato ci ha provato è andata male ha provato a fare la partita ha perso certo però ce l'ha messa tutta questo è un termine antico ce l'ha messa tutta e, mentre invece chi gioca in difesa eh, alla fine viene quasi un concetto e eh, vabbè, beh gli sta perché comunque sia esatto. ha, non, non ha fatto niente di più se, se è arroccato e sta lì ha preso, preso il gol Dunque quindi è un è motivo quasi psicologico eh, sì, sì. Sì, sì. E que, questa è la differenza inconscia di chi dà il giudizio eh? non è che siamo lì a pensare ogni volta adesso dico così perché però ti viene spontaneo
0: ti saluto con una doppia domanda genovese un'opinione sul Genoa di Gilardino ti chiede Gianluca, da Genova Nan, sempre da Genova, ti chiede ma la Samp di Pirlo ce la può fare ad arrivare ai playoff in Serie B?
3: Ah,
1: guarda, questi sono gli argomenti sulle, sulle genovesi avrei preferito che parlassero della cucina, che sia quella eh. genovese sia quella napoletana, che fa la genovese benissimo eh, perché? perché, soprattutto per la Sampdoria, eh, io me lo, già vederla in Serie B me mi mette tristezza. L'ho detto cento volte: eh, sono un vecchio innamorato di quel, dei, de, della maglia cerchiata, Per cui, speriamo, per me teoricamente, chissà. Eh, se arriva fino a un certo punto, poi, sai, a volte in quel campo può contare l'esperienza de, ne, nelle partite quelle a spareggio, no? Quindi a playoff di, di chi la guida. Eh, del Genova molto bene, molto bene, non aggiungo altro. Eh, una bella sorpresa come allenatore Gira, veramente. Bene, bene, sorpresa, voglio dire, una bella rivelazione sì. Eh, sì. veloce, voglio dire, iniziale, però credo che stia dando parecchie soddisfazioni. Poi sai, io ho un difetto, o meglio una serie, a volte ognuno di noi qualcistiamente ha le fisse, no? Sì. E io mi guardo sempre le note ancora sui giornali per vedere gli spettatori, quanti sono, no? Paganti, mm. non paganti, per cui un tempo si metteva, non so, 50.000, 50, di, di cui... 30.000 paganti 8.000 abbonati e poi si faceva un calcolo un po' così generale e allora vedere che alle le partite del Genova eh, c'è tanta gente che va allo stadio eh? tanta. e quindi questo già è un motivo di, di soddisfazione per Girardino che non si chiama Morigno cioè, su Moligno magari no? c'era anche il fascino del nome no? un po' meno quello dell'ultimo gioco delle, delle ultime giocate di Morigno però il fascino del nome ha, fun- ha funzionato molto bene ma lui no per cui a vedere tanta gente nella partita del, del Genoa è bello, così come a, v- a rivederla anche quasi tutto pieno a Roma, pure con De Rossi, è motivo di soddisfazione per De Rossi. Eh? Si dice eh, Mourinho adesso, contesto, no, invece no. Per cui parlare dei nostri ex campioni, ma campioni evidentemente nell'animo, come De Rossi e Girardino, mi fa molto piacere.
0: Michele, grazie, a presto su Sportivo. A voi, buon lavoro a tutti.